0: Dass wir dann in den Sinn gekommen äh, wie meine erste Predigt hier zustande ist. Auf dieser Bühne im Übertragenden Sinn, es war ja noch eine andere Bühne, gewesen, die haben wir dann irgendeine umgebaut. Ähm, aber es war um ein Snowcamp 2012. Oh. Und der Ben war geplant zum Predigen und ist im Snowcamp krank geworden oder ist schon vorher krank, gewesen, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich im Snowcamp krank wurde und dann war Samstag Nachmittag und wir sind heimgekommen Und dann hat sich irgendwann dann doch eine die Frage aufdrängt, was machen wir am Sonntagmorgen? Ähm, weil der Ben abschliessend festgestellt hat, ja, das wird wahrscheinlich nicht lange um auf die Bühne zu stehen. Und ich glaub, dann habe ich an Mati angerufen und äh, Mati hat gesagt, ja, könntest du predigen? Und dann äh, haben wir da beide gefunden, das, äh, das machen wir so. Und das war dann meine erste Predigt im Februar 2012. Und äh, genau, lang ist es her, äh, viele Sachen haben sich verändert und entwickelt. Und ich denke, das ist das, ist das Leben, da wo lebt, das verändert und entwickelt sich. Genau. So. Wenn ich einmal durch Arau laufen so Egelweid oder Bahnhof, was sie ja weiterhin werde machen, dann, äh, dann habe ich manchmal ein beklemmendes Gefühl und zwar eigentlich immer in dem Moment, wo ich die Leute sehe, an diesen Ständen stehen, wo probieren Spenden zu sammeln für irgendwelche gute Zwecke. Das beklemmende Gefühl kommt in der Regel dort her, dass ich nicht gerne Nein sagen und wenn die auf mich zukommen mit ihren herzerwärmenden Geschichte von irgendwelchen Menschengruppen, wo ganz sicher Geld brauchen könnten, fällt es mir immer ein bisschen schwer zu sagen, nein. Und das andere ist ein beklemmendes Gefühl, weil ich irgendwo Mitleid habe mit den Leuten, die den Job machen. weil Ich denke, das ist ein Knochenjob, weil in dieser Gesellschaft, in der wir leben, die ist nicht besonders großzügig. Die ist manchmal ein gnadenlos. Und, und, und das summiert sich dann zu so einem leicht beklemmenden Gefühl, wo ich immer sehr abgelenkt tue, um ähm, ja so nicht angesprochen zu werden. So löse ich das Dilemma. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, letztens bin ich mit einem Freund essen. Und, äh, hat er hat dann gezahlt und Trinkgeld gegeben. Und, der Kellner ist äh, ein leichtes Überforderungssymptom Trinkgeld anzunehmen. Und dann ist mir klar geworden: du, ja, ich glaube Großzügigkeit ist nicht das normal in unserer Gesellschaft, oder? Ähm, Und jetzt die Frage ist, warum, ich, warum kann ich Großzügig leben? Warum kann ich grosszügig leben? Und vielleicht ich lammere hinterher, trotzdem was eigentlich in einer ungrosszügigen, vielleicht gnadenlosen Konsumgesellschaft leben, wo sich oftmals dann doch jeder der Nächste ist und zuerst mal schaut, wie kann ich auf Galaxus alles bestellen, was ich bestellen will. Am besten sollte es morgen da sein. Oder? Und das ist in dem Sinn connected mit Weihnachten, ähm, dass wir Menschen eben im Abbild von Gott geschaffen sind. Der Gott, sie sich an Weihnachten verschenkt hat. So, wir Menschen sind im Abbild von Gott geschaffen. Wir lesen das in 1. Mose 1, 26-27. Hier noch ein bisschen Passagen herausgestrichen, nicht aus der Bibel, nur aus meinem Zitat von der Bibel. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Das hebräische Wort hier, nach unserem Bild oder das Wort ähm, drückt zum einen aus, dass in uns Menschen Gott präsent ist, aber zum anderen auch, dass wir eine repräsentative Darstellung sind von dem Gott. Also, dass wir Gott repräsentieren in seinem Bild, ist jetzt vermutlich nicht unbedingt, dass sie genauso aussehen wie Gott, sondern dass sie eine repräsentative Darstellung, bei der er irgendwo in mir wohnt und auch, dass sie ihn äh, repräsentieren. Und so, wenn wir uns das überlegen, wir Menschen sind im Ebenbild von dem Gott geschaffen. Wir sind seine repräsentative Darstellungen da auf dieser Welt. Und in dem Bild, wo wir geschaffen sind, ist eben der Gott, wo sich an Weihnachten an uns Menschen verschenkt hat. So, warum können wir Großzügig leben? Ja, es ist eben, weil wir im Ebenbild von dem geschaffen sind, wo sich Großzügig verschenkt hat. Und jetzt David Jutta erzählt hat äh, in ihrer Geschichte, in dem, er selber in die Welt reingekommen ist als Mensch. Er hat sich selber verschenkt an die Menschen an Weihnachten. Und in seinem Bild sind wir geschaffen. Weihnachten ist Gott, der sich selber an uns Menschen verschenkt. Es, Weihnachten bringt eigentlich die ultimative Grosszügigkeit zum Ausdruck, den Gott gegenüber uns Menschen gehabt Manchmal habe ich, glaube ich in der letzten Predigt ein bisschen darauf bezogen. Manchmal hat man so ein bisschen verkorkste und verdreite Vorstellung von Gott, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie ein blutrünstiger Kinderopfertyp, der jetzt seinen eigenen Sohn ähm, am Kreuz sterben, damit er wieder besänftigt ist. Oder? Und das ist ja eigentlich genau nicht an, wo es darum geht, sondern um was es darum geht, ist, dass eben der Gott so grosszügig war, dass er sich selber an uns Menschen verschenkt hat. Er selber kam in der Gestalt, in der Form im Leben von Jesus Christus und er selber hat mit allem, was er war, mit Haut und Haar sich uns Menschen verschenkt. Er ist in unsere Lebenswirklichkeit, in unsere Welt reinkam und etwas, das hervorragend zum Ausdruck bringt, ist der Philipper ähm, 2, Vers 5-8. bis Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das Wort, das da nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, ähm, bedeutet eigentlich, dass sie ein Anspruch Anspruch oder? Er, er hat es nicht wie ein Raub, er hat es nicht festgehalten, also hey, das ist mein rechtmäßiger Anspruch darauf, ich bin Gott gleich und das wird ich auch bleiben. Sondern er ist eben der, der sich an uns Menschen verschenkt hat. Und, und dann steht, äh, sondern er entäußerte sich selbst. Und das bedeutet eigentlich entleeren, gering und arm werden. Also er hat sich komplett entleert, er ist komplett gering geworden, er ist komplett arm geworden. Er entäußerte sich selbst. Er hat, mit allem, was er war, mit Haut und Haar, mit allen Körper, Seele und Geist und alles, was er ist, hat er sich an uns Menschen verschenkt. Das ist Weihnachten. Gott, der Mensch geworden ist, der nichts zurückgehalten hat. Nicht dachte, gedacht, ja, so dieses kleine Privileg behalte ich jetzt noch für mich, weil es gehört ja mir. Er hat alles weggegeben, sich komplett entdüstert, komplett entleert, arm geworden, gering geworden. Um uns Menschen mit all dem, was er ist, beschenken. Zum selber Menschen werden. Jesus hat dann gesagt: Ich bin nicht gekommen, um mir zu dienen, sondern ich bin gekommen, Und um mein Leben herzugeben, als Lösegeld für viele. Alles, was er war, alles, was er hatte, hat er uns Menschen verschenkt. Und in seinem Bild sind wir geschaffen. Wir sind per Definition, per Identität. Die, die sich selber verschenken, weil wir im Bild, wir im Bild von dem geschaffen sind, wo sich an Weihnachten selber uns Menschen verschenkt hat. Und jetzt äh, habe ich über die Sommerferien ein Buch gelesen von Miroslav Wolf. Äh, nicht schönes Design, habe ich gefunden. Hast habe es trotzdem gelesen, und das lohnt sich ja manchmal nicht immer, um auf die äusseren Werte zu schauen. Nicht wahr? Ähm, das heißt äh, umsonst geben und vergeben in einer gnadenlosen Gesellschaft. super Buch kann ich empfehlen. Ähm, ja, richtig, richtig tief. Er war im äh, Kosovo- Konflikt. und erzählt dann die Vergebungs, unter anderem eben Vergebungs ähm, Geschichten von, von diesen Kriegszeiten, die, unerträgliches Leid Menschen erlebt haben und trotzdem durch Kraft vom Heiligen Geist Wege gefunden haben, um ihren Übeltäter zu vergeben. Richtig, richtig krass. Aber der andere Teil, der erste Teil vom Buch, Gott ums Gehen, nicht ums Vergeben, sondern ums Gehen. Und er sagt, Gott macht keine Deals. Gott schenkt. Gott macht keine Deals. Gott schenkt. Wie ist so der Deal? wo Gott gemacht hat. Auch nicht ein Aktionsdeal, schau, zwei für eins und so. Ähm, sondern ein Geschenk. Gott macht keine Deals. Er schenkt. Gott war in den Tag, der Tag, wo er gesagt jetzt, wenn ihr euch ein bisschen an die Nase nehmt, ein bisschen zusammenreißt, dann irgendeiner wird ihr in diese Welt kommen und wird euch helfen. Oder er hat dann gesagt: okay, gut, machen wir einen Deal. Ich komme in diese Welt. Aber wenn ich da mache, will ich da und da von euch haben dafür. Gott macht keine Deals. Gott schenkt. Gott ist ein Schenker. Gott ist der, der sich selber entleert hat und uns Menschen verschenkt hat. Und er schreibt dann eine noch witzige Anekdote. Er schreibt dann, Look, du und ich, wir können eigentlich froh sein, dass Gott keine Deals macht. Weil wir am unglaublich viel kürzeren Hebel hocken. Gott braucht nichts von uns. Und wir brauchen alles von ihm. Wie willst du genau mit jemandem einen Deal machen, der absolut nichts von dir braucht, aber du alles von ihm? Das ist keine gute Grundlage, um einen Deal zu machen mit jemandem, der nichts von dir braucht, aber du alles von ihm. So, wir alle dürfen dankbar und froh sein, dass Gott keine Deals macht mit uns. Gott schenkt. Er ist ein Schenker. Ähm, und er hat uns das grosszügigste Geschenk gemacht an Weihnachten. Ich meine, die Luft, die wir atmen, das Leben, das wir haben, ist geschenkt von ihm. An Weihnachten ist er selber Mensch geworden, reinkommen in unsere Welt, sich selber an uns verschenkt, damit wir zurückkommen können ins Leben. Jesus kam und sagte, ich bin gekommen, um das Leben bringen. Das Leben in ganzer Fülle. Hat er nicht über einen Deal gemacht, schau jetzt, ich komme, aber dann erwarte ich da und da von dir. Und wenn das, dann, dann, dann gebe ich dir ein bisschen Leben. Und wenn du es dann gut machst, noch ein bisschen mehr. Und wenn es richtig gut machst, bekommst du das Leben in der Fülle. Oder? Sondern er ist gekommen und er hat geschenkt. Bedingungslos. Nichts zurückhalten von sich selber. Sich selber entleert. Entüssert steht in der Schlachterübersetzung. Alles geben, was er gehabt hat. Alles geben, was er gesehen isch. Gott ist, äh, ich nicht, das Buch ist original im Englisch, aber ich habe es im Deutschen gelesen, weil es ein bisschen einfacher ist, um es zu bekommen. Er sagt, Gott ist kein Kuhhandel, Gott. Also, ähm, was uns belohnt, wenn wir ihm etwas gehen ähm, oder wenn wir ihm korsam sind. Vielmehr ist es so, dass, und das ist das nächste Zitat, das können wir gerade gemeinsam lesen. Gott etwas zu geben heisst, es aus seiner rechten Hand zu nehmen und in seine Linke zurückzugeben. Das ist doch so ah, immer wieder demütig. Wie, manchmal haben wir doch das Gefühl, was wir jetzt nicht alles Gott gegeben haben. Ja, was würde Gott machen ohne mich, oder? Ja, der würde genau das Gleiche machen. Vermutlich. Einfach ohne Idee. Ähm, weil all das, was du ihm jemals wirst geben kannst, hast du in seiner rechten Hand genommen und ihm zurückgegeben in seine linke. Weil Gott da ist, der schenkt. Gott etwas zu geben, heisst es, aus seiner rechten Hand zu nehmen, und in seine Linke zurückzugeben. All das, was wir haben, haben wir doch schlussendlich. Weil Gott ein guter Schöpfer ist. Und Gott ein Schenker ist. Der uns das Leben geschenkt hat. Der uns einen unglaublich schönen Planet geschenkt hat. wo wir können darauf leben. Können, wo die Chance so unglaublich klein ist. Dass irgendjemand in diesem ganzen Universum ähm, Bedingungen herrschen, wo Menschen leben können. Aber Gott hat gedacht, dann machen wir einen blauen Planet Und dann machen wir einen richtig schön. Und dann setzen wir Menschen darauf, niemand weiß ganz genau, warum und wieso, aber weil ich Freude habe denen, weil ich mit ihnen eine Gemeinschaft habe. Und dann schenke ich ihnen, mich selber, meinen Sohn, den sie zurück ins Leben bringt, alles, was wir ihm geben können, haben wir irgendwann aus seiner Hand genommen. Und wenn wir sie ihm zurückgeben, dann geben wir sie ihm einfach in seine andere Hand zurück. Jesus hat mir in der Gleichnis gesagt, Matthäus 25, Vers 40, «Wahrlich, ich sage euch.» Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So, zurückgeben in seine Hand ist für uns nicht immer so offensichtlich. Manchmal denken wir, ja, was haben wir denn Gott zurückgeben in seine Hand? Und da hat Jesus eine enorm praktische Antwort auf Lager und sagt, Log, all das, was du meinen geringsten da hast, das ist eigentlich mir da. All das, was du den armen, brochnige Leute, man da an an Liebesdienst, an, an Hilfe, an, ja, vielleicht an die an Finanzen. Dann an du eigentlich mehr da. So geht etwas Menschen, in seine Hand, dann müssen wir nicht überlegen, wo ist seine Hand, wo kann ich das jetzt Menschen, welches Konto gehört die der Regel ist die Antwort viel die als wir die Überleg dir, wo die sind die Menschen, die Not leiden? Wo ist, jemand arm, wo ist jemand gebrochen? Wo ist, jemand, wo, wo ist das Leben hart mit einer Person? Und dann überlegt er, was hättest du gern, wenn man dir in dieser Situation würde. Dann machst du das. Und das bedeutet, Gott etwas zurückgeben. Weil er sagt, da, wo du im Geringsten da hast, wenn du im Gefängnis besucht hast, oder, oder, oder den Armen, den Kranken da hast, das hast du mir selber da. Jetzt, wenn wir Weihnachten sehen, wenn wir, wenn wir das Leben von Jesus sehen, wo Gott sich selber an uns Menschen drin verschenkt hat. Was macht das mit uns? Es macht uns doch grosszügig. Zu realisieren, alles, was du hast, hast du aufgrund von ihm. Zu realisieren, in dem Bild, wo du geschaffen bist, das ist der grosszügigste Geber, den du dir jemals vorstellen kannst. Das, was du hast, ist aus Gnade. Das ist nicht selber verdient. Aber wenn wir manchmal denken. Er hat es uns anvertraut und darum können wir es ihm zurückgeben. In Matthäus 5, 40-42, bis ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, und dem, der mir vor Gericht, «Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will.» Jetzt könnte man in Klammern hinzufügen, denn Gott hat dir sowieso alles, was du hast, geschenkt. Deine Zeit, dein Mantel, alles. So, der, der, der Aufruf von Jesus in der Bergpredigt, das sind ja sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die, gesagt hat, äh, die Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Aber etwas war eben, schau jetzt, wenn einer will, dass du eine Meile mit ihm gehst, geh doch einfach zwei mit ihm. Das ist relativ simpel. Grosszügig. Schau, ich habe mein ganzes Leben verschenkt für dich, sagt Jesus. Jetzt, wenn einer eine Meile mit dir geht, geh doch zwei mit ihm. Wenn einer dich vor Gericht sie und so und im Mantel, will, dann gehst du ihm nicht. Okay? Da, was du hast, hast du von mir. Miroslav Wolf sagt, unser Geben ist ein Echo von Christi geben. Das finde ich schön. Es ist ein Echo. Ein Echo ist ja nicht mal etwas, das in dir den Ursprung hat, sondern es ist etwas, das Widerhall von etwasem wo gesagt worden ist. Und so das Wort Jesus, das in die Welt reingekommen ist, findet sein Wiederhall, sein Echo in deinem und in meinem Geben. Dass du und die grosszügig sind, ist das Echo von dem, was Jesus gemacht hat. So sein Echo, es ist nicht etwas, was wir selber produzieren, müssen, aus uns aus, jetzt geben wir uns ein bisschen Mühe und jetzt sind wir grosszügig. Das wirst du vielleicht machen, vielleicht eins, zwei Monate, vielleicht eins, zwei Jahre, bis irgendwie, keine Ahnung, finanziell ein bisschen länger bleibt. Wird. Und dann denkst du, ja, komm, ich bin mir selber der Nächste, jetzt schauen wir zuerst mal wieder für mich. Wenn du es aus dir raus probierst, selber zu machen. Aber wenn du merkst, da wird etwas in dir schwingen, im unesoterischsten Sinn möglich. Sondern da ist Gott, der zu dir redet und das macht etwas mit dir. Es bringt etwas, da ist Resonanz, die du spürst und es bringt dich in Schwingungen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Esoteriker, aber... Ähm, Schallwelle ist ja auch schwingig. Ähm, das macht etwas mit dir. Und, und du wirst selber zu dem grosszügigen Geber. So unser Geben ist das Echo von dem grosszügigen Geben, das Jesus da hat. Es ist eigentlich ein immer weiter Tragen in die Welt von etwas, das Jesus hat an Weihnachten angestossen hat. er selber in die Welt gekommen ist und sich uns Menschen verschenkt hat. Jetzt der ist für uns Schweizer, vor allem für uns Schweizer, liegt dann immer der finanzielle Aspekt sehr nahe, oder? Geh! Ja. Oh, Finanzen! Nein, eben nicht unbedingt primär. Gerade wenn du die Bergbrede hörst, dann merkst du, da gibt es noch ein paar Sachen, die, die über die Finanzen hinausgehen. Dir selber verschenken, deine Zeit, deine Arbeitskraft, jemandem helfen, jemandem trösten, jemandem Zeit schenken. Das sind alles nicht finanzielle Sachen. Und es steht, da, der, der Paulus aufgreift, in 2. Korinther 8, ähm, Vers 5 und Vers 8. Und er sagt, da geht es um Finanzen, die sie gesammelt haben für die Jerusalemer Gemeinde. Die, die haben alles verschenkt und dann war es, äh, glaube ich, Hungersnot gewesen und plötzlich hatten sie nichts mehr und Hunger. <lacht> schlechte Ausgangslage, oder? Und der Paulus hat dann bei ganz, ganz vielen verschiedenen Gemeinden äh, äh, Finanz Sammlung, eigentlich organisiert. Und das war eine von seinen grossen Lebensmissionen, das zurück auf Jerusalem zu bringen. Dort, wo das Evangelium hergekommen ist, die Finanzen zurückzubringen, wie es denen so dreckig gegangen ist. Und in diesem Kontext schreibt er dann, «Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euren Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nur Finanzen geben kann eben ein Zurückhalten sein, weil du bist mehr als deine Finanzen. Manchmal ist es das Einfachste für uns, ein bisschen Geld zu geben. Ja, wir sind Schweizer und die meisten von uns, wenn das mal nüchtern durchrechnen ist, könnten die meisten von uns ein bisschen etwas geben und die meisten von uns würden es auch nicht mehr mega tun. Aber wenn wir Finanzen geben, weil es einfach das Einfachste ist, weil es auch das ist, weil es da ist, wo am wenigsten wehtut, dann ist es eben ein Zurückhalten vom Wirklichen geben. Der Aufruf von Jesus und der Aufruf vom Evangelium ist nicht, gib jetzt die Geld. Es ist, verschenk dir selber. Weil der Gott, wo du in seinem Ebenbild geschaffen bist, der hat sich auch selber verschenkt hat nicht ein die Preise die Finanzen auf die Welt gestreut. So, jetzt geht es dann besser. Er hat sich selber verschenkt. Das ist das, was Paulus sagt. Sondern sich selbst gaben sie hin. Dort, wo Finanzen, das Gehen von Finanzen, einfach das ist, was uns am ringsten fällt und am wenigsten wehtut. Wegen des ist es nicht schlecht, aber es ist einfach noch nicht alles. Weil du bist mehr als deine Finanzen. Und dich selber zu verschenken, Bedeutet dann eben oft mehr zu geben als einfach da, wo am Ringsten geht. Sondern als Echo von dem unterwegs zu sein und, das, und die, die Botschaft vom Evangelium weiterzutragen in die Welt, von dem, was sich selber mit Hut und Haar verschenkt hat in die Welt hinein. Und das ist nicht etwas, was du aus dir kannst machen kannst. Ich glaube, das ist das Werk schlussendlich von dem Heiligen Geist, wo etwas mit uns anstellt, wo wir selber nicht können. Dass wir zu, zu dem Echo werden von dem, was sich selber verschenkt hat. Nicht aus unserer Kraft, nicht weil wir uns jetzt so fest Mühe großzügig grosszügig sein, sondern weil wir uns anstecken von dem positiven Virus, wo gar heisst. Und das ist zugegebenermaßen dann gar nicht immer so einfach. Weil du in einer Welt inne lebst, wo der Virus weniger ist, was kann ich geben, sondern dann doch oftmals der Tenor ist, was kann ich nehmen. Wie kann ich schauen, dass ja Black Friday das beste Angebot Gatter Und es ist mir eigentlich recht egal, was für Kinder haben, das hergestellt haben. Nicht. Einfach nicht zu fest fester denken, dann geht schon. Ah, ich weiß nicht. Also no front, wie wenn du an Black Friday etwas bestellt hast, fühl dich nicht schlecht, erst das nächste Jahr und es wieder machst. Nein. <lacht> und es ist auch nicht, ich glaube, das ist oftmals auch nicht böswillig. Aber es ist so der Trott, wo wir drinnen sind. Und Jesus ist dann halt manchmal der, wo ja unser Leben reinsteht und der Trott unterbricht. Und wir sagen, äh, 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 ich weiss schon, in der Schweiz läuft das so, aber äh, mein Reich ist nicht von der Schweiz. Nicht von der Welt äh, übrigens. Ähm, und uns anstecken von dieser Grosszügigkeit, die sich selber gibt. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Ich glaube, das ist der Stern, der leuchtet auch in dieser Welt drin. Ich würde sagen, nein, ich schaue nicht zuerst, was kann, ich, was kann ich bekommen in dieser Welt, in dieser Schweiz, an Black Friday, an Weihnachten. Sondern mein Fokus ist der Fokus von Jesus. Philipp 2, Vers 5. Denn ihr sollt, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus war. Schaffst du nicht aus dir aus. Ich würde dir empfehlen, probier's es gar nicht. Ich würde tendenziell in empfehlen, ein ernste und aufrichtige Bitte der Heilig Geist, könntest du mir bitte umwandeln, transformieren in dein Bild hinein. So, das ist da, wo Paulus sagt: An Weihnachten ist Gott arm, leer und gering, wurde, um dir ein reiches Leben zu geben, nicht primär finanziell. Und in dieser Gesinnung sind auch mehr Gerufen unterwegs. Das ist eine großzügige Gesinnung, eine schenkende Art, sich selber. Verschenken an die Welt so wie Christus sich selber verschenkt hat und mir immer wieder zu dem Echo werden, wo die Botschaft von Jesus immer wieder neu ausgeträgt in die Welt hinein, wo wir drinnen leben, wo zu den Armen, zu den Kranken, zu, zu den Notleidenden, zu denen, die Bedürfnisse haben, die nicht haben, gehen und in der Christus sind, wo wir dazu gerufen sind. Ich glaube, es ist 1. Johannes 2, Vers 6, wo sagt, die, die sagen, dass sie an Christus glauben, die sollen gefälligst das so leben, wie Christus gelebt hat. Ja, das Gott dann tief. Das, Das ist dann wieso Jesus ich bin nicht sicher, ob ich so ernst gemeint habe. Als ich meine Hand aufgestreckt habe, ja, gesagt habe, habe ich die AGBs nicht richtig gelesen. Das Gute ist, du musst die AGBs nicht lesen. Der Heilige Geist der verwandelt dich und irgendeines sagst du, ja zu diesen AGBs von vollem Herzen und du machst es sogar noch gern. Was für ein Wunder. Großzügig ist unser Normal, einer Gesellschaft, die nicht besonders großzügig ist. Weil wir sind Christen und Christus, der, der sich selber an Weihnachten verschenkt hat, das ist unser grosses Vorbild. Wir als Gottes Ebenbilder, als Gottes Abbilder repräsentieren einen grosszügigen Gott. Unser Gehen ist darum ein Echo von Gottes Gehen. Christus, der an die Welt verschenkt worden ist. Das ist Weihnachten. So wie Gott sich an Weihnachten an uns verschenkt hat, sind wir berufen, uns selber weiter zu verschenken, an Gott und an diese Welt. Ich möchte mit euch eine kleine Anwendung machen. Und zwar, überleg dir mal, wo willst du dich, wo willst du grosszügig leben? Wo willst du grosszügig leben? Zeit schenken, jemanden besuchen, jemanden, der nicht so viel soziale Kontakt hat, die einfach mal verschenken. Deine Hilfe anbieten. Mit jemandem eine Meile gehen, Zeit zu verbringen. Oder jemandem ein Hemd geben. Vielleicht finanziell, materiell etwas zu geben. Und an wer willst du dir verschenken? Zeit einem Arbeitskollegen schenken. Dir Zeit nehmen, um etwas mit deinen Kindern zu unternehmen. Mit jemandem einen Kaffee trinken, der nicht so viele Leute hat, wo er damit einen Kaffee trinken kann. Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit und bändet der gar gerne hochkommen. Mach vielleicht dein Herz auf und sag, Heiliger Geist, wo ist es in meinem Leben dran, mich selber zu verschenken, grosszügig sein, so wie Christus grosszügig war. Wo wird die grosszügig leben? An wer wird ich mich verschenken? So, Heiliger Geist, wir danken dir, Es bin nicht dass wir A nicht können und B nicht müssen, selber uns zu grosszügigen Leuten anstrengen zu sein, sondern dass du in uns dein Werk tust, uns transformierst, uns veränderst, mehr und mehr ins Ebenbild von dem, was wir in seinem Bild geschaffen sind, was sich selber grosszügig verschenkt. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, es tut zu uns redest, hier am Morgen, heute am Morgen, Vielleicht uns eine Person aufs Herz leist, eine Person aufzeigst, wo wir uns verschenken können verschenken. Oder einen Lebensbereich die uns zeigst, wo wir mit Grosszügigkeit innen leben können. Wir beten, red du zu uns heute Morgen, zeig du uns auf, wo sollen wir grosszügig sein? Wo können wir uns verschenken? An wann können wir uns verschenken? Amen.